0: Vean las maneras en las que pueden apoyarnos. Permanencia Involuntaria se graba en los estudios LMG.
1: Estás escuchando Permanencia Involuntaria con Fausto Ponce.
0: Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo. ¿Cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Estamos haciendo este programa del señor Pascual Morones. ¿Cómo estás, Pascu? Bien, ¿y tú, Fausto? ¿Cómo
1: te trata la vida?
0: Me trata muy bien mi paso. Todo, todo excelente, ahorita un poco cansado, pero, pero ahí estamos al pie del cañón ¿Tú, todo bien?
1: Sí, todo bien aquí, en el último permanencia, la última transición de permanencia en julio
0: Sí, muy bien, la, dato importante, no sé, pero sí, se está, eso es un dato correcto, pero bueno
1: te Ya, veo ya veo no, que no te sé más, en esta cuarentena ya cualquier cosa es positiva
0: Veo, veo que te rasuraste, sí Sí, es que ustedes
1: no están para saberlo ni yo para contarlo, pero cuando tengo llamado en, en una chamba por cuestiones de salubridad, pues tengo que ir rasurado, ¿verdad? Entonces, es pues ni modo, me tocó, me tocó navaja.
0: León rasurado. Sí. Oye, pues cosas, fíjate que lo de Christopher Nolan fue su cumpleaños, hace antier, ¿no? Fue el cumpleaños de Christopher Nolan. Y toda el la de gente, Nolan ¿no? hoy. ¿El de hoy es el de Nolan? ¿Hoy fue? Hoy ah, ok. Nolan, Ayer no. Ok, Nolan. hoy. No, bueno, pues la gente estaba muy contenta, pero yo vi posts del martes Marx en la tarde, o sea, y el miércoles, todo el miércoles y hoy tam también, obviamente, pero la gente estaba muy motivada y, y Robin también se dio la noticia, bueno, se dio la noticia de que Robin va a tener una nueva película en otoño con, basada en un cómic que se llama Una muerte en la familia y va a ser de opción múltiple, digamos, la película, como Black Mirror, como la película de, de Black Mirror Bandersnatch, como que la gente no respondió bien a, a un post ahí en alta utilidad de Robbins. Pensé que lo iba a amar y no, como que no les interesó los Robbins, fíjate. Es muy triste. Muy sí, triste. No,
1: pues, es que bueno, creo que, o sea, ya en la, en la o sea, llamamos, llamemos en las películas live action de Batman, creo que es el personaje menos tratado, ¿no? Entonces, igual, no hay tanta como empatía si no eres un conocedor de los cómics y de la serie animada. Y de todo lo que te ofreces aparte, creo que sí si te quedas con aquella versión de Robin ahí medio, medio chafa, y pues no. <risa> sí.
0: Pero en, en la serie de Titans hay un Robin muy oscuro. Y sale el otro, bueno, sale el que fue Robin, que es Dick Grayson, y sale también Jason Todd. Entonces salen ahí dos Robins muy oscuros y muy mala onda, muy malucos, fíjate. <risa> Pero muy bien, oigan, el programa del día de hoy, vamos a tratar varios temas, vamos a platicar un poquito sobre los semis eh, sobre Taylor Swift, sobre Nueva York contra la mafia Se llama, el, la docusería de Netflix se llama La Ciudad del Miedo, Nueva York contra la mafia, y vamos a platicar también un poquito sobre Monja Guerrera Monja Guerrera es una serie rarísima, ya nos vamos, ya, ya platicaremos Pascu y yo <risa> Vamos a dejar la jauría para otro programa Pascu, porque no la lo he logrado,
1: o sea, la verdad Sí, no, no y ¿sabes qué, faus Me terminó decepcionando ya, te voy, ya la verás, ya la verás, ya la verás. Sí, no, ¿Cómo crees? No hablaré ahorita mucho para poder discutirla cuando <risa> la veas, pero los tres capítulos que te conté la semana pasada aquí van muy bien. Sí. Son los únicos buenos. A partir de ahí ya pasa cualquier oh, cosa no. también.
0: Pasa cualquier cosa. Sí, sí, me decepcionó. <risa> oh, No, pues todo mal. No sé qué decirte, Pascu, pero bueno, muy bien. Vamos a ver quién está aquí incorporándose al chat, eh, al super chat. Hola, Catarina Acevedo, ¿cómo estás? Eh, un saludo también a... Aureli Camacho, saludos a Clau SP, saludos también a, chun, 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 a, a, a Ania López, a Ricardo Reyes, a César Augusto Rejón Bermont, también saludos a Alejandra Cruz Morales y toda la gente que se está incorporando en todas las plataformas, eh, Juliana Trejo y al ERB Faust tiene súper largo el cabello, sí, ya no se me acomoda <risa> todo raro en esta cuarentena, ¿qué les puedo decir? ¿qué les puedo decir? <risa> uh -huh. Eh, fíjense que uno de los temas de la semana En música, en cuanto a música se refiere Fue el disco que sacó Taylor Swift Y para platicar de él Tenemos a el señor Leonardo Ponce, que se lo echó todo En un ejercicio ahí Brutal, porque salió luego <risa> Luego Lo escuchó esa noche y escribió una reseña al día siguiente Está en altafidelidadmagazin.com.mx Y le damos la bienvenida Al señor Leonardo Ponce, ¿cómo está usted?
2: Hola, hola, ¿qué tal?
3: Muy bien, ¿ustedes cómo están? ¿Qué bien,
0: onda, qué onda. bien Oye, ¿y qué onda con Taylor Swift? Nadie lo esperaba, ¿no?
3: No, nadie lo esperaba. Este sí, lo sacó así. De hecho, el jueves yo vi que empezó a postear en sus redes fotos en blanco y negro. Y dijo, ah, voy a sacar un disco y así, pero nadie, nadie lo
0: nadie lo no, vio venir. No, no, no. <risa> no, nadie lo vio venir. Unas fotos muy bonitas. El arte del disco está muy padre. Ella en un bosque, blanco y negro. Sí. Que, muy introspectivo, también contemplativo. Yo lo estoy escuchando, me gustó, eh, me gustó. Creo que sí, a ti también yo, te gustó. A mí me gustó mucho
3: y creo que las críticas han sido muy, muy, este, positivas en general. No, no deja de ser Taylor Swift, ¿no? También porque mucha gente como que escuchó que estaba muy bueno. Yo con la gente que, que he platicado y que igual y no son, no les gusta tanto. A mí, a mí sí me gusta ella en general. Eh, mucha gente es como, ay, escuché que estaba bueno y mucha gente es como, no, no, no me gustó tanto. O sea, no deja de ser Taylor Swift Pero sí Sí, a mí se me hace que es un muy muy buen disco Y sí se me hace que intentó Sí hicieron algo como Bastante diferente y sobre todo que aprovecharon Como esta oportunidad de la cuarentena para sacar Algo que no hubiera salido de otro modo ¿No?
0: Que eso es lo que me sí. gustó mucho Ahora, sabe, dime, pardon. perdón, perdón perdón. no, no, no eh,
3: en general es como que No se siente como estos Como que ahorita está pasando mucho de ay, Hay que sacar algo porque es la cuarentena ¿No? Y como es la cuarentena claro. Este, está ahí como que grabado como, como con lo que se puede este, y este disco sí es un disco de principio a fin está súper bien hecho, está como súper bien armado y se siente muy redondo Entonces, es como que pudo haber salido en cualquier otro momento pero al mismo tiempo ella no lo hubiera sacado en cualquier otro momento porque no es un proyecto que a lo que está acostumbrada no contrasta sí. muchísimo de hecho el disco pasado que se llama Lover que son, sí. es lo opuesto, ¿no? Es un disco pop colorido, la portada es muy colorida y este es blanco y negro y ni siquiera tiene, ni siquiera dice nada, solo es ella en un bosque blanco y negro, así.
0: Y esta, eso se nota en la música, te digo, se siente contemplativo, se siente introspectivo. Pensé que iba a estar un poquito más desnudo, eh, un poco más acústico, pero no está tan, o sea, no, pero sí se escucha un poco indie. Tiene una colaboración con Bonnie Bear. Uh -huh. que es, o sea, bastante indie mi Bonnie Bear Aunque sí, sí. tiene una, un pie en el mainstream Pero sí es bastante indie Y sí tiene un estilo padre de Es decir, el disco tiene un estilo que es Casa perfecto con Bonnie Bear Tiene un poco de folk por ahí pero, pero sigue siendo pop finalmente, ¿no?
3: Sí, sigue siendo pop Las melodías y todo eh, Sí me las imagino Como en, en, un, en otro contexto Como más electrónico y a, lo que, a lo que normalmente, normalmente hace Pero... Sí, como que va entre que es muy austero y un poquito no tanto, ¿no? Pero sí, sí se mantiene sí. una línea como muy sutil, que eso me gustó mucho. O sea, nunca... si sí hay muchas cosas pasando, porque sí hay este, una sin <coughs> en piano, violín, varios sintetizadores y así, pero nunca como que rebasa... Sí, es, es como muy sutil y muy elegante. Eso, eso se me hizo muy padre, pero sin ser como... Minimal, ¿sabes? Claro, claro, claro. Entonces, ah, ay, nada más le metemos un piano y así como que las que tienen piano nada más es porque así, así funciona. Y las que tienen un poquito más es porque eso lo, lo, lo pedían ¿no? Como que la producción se me hace también muy,
0: muy elegante y muy atinada en ese sentido. Sí. Fíjate que, bueno, me gustó. Me parece muy buen disco. Se dieron también a conocer hoy, justo hoy jueves, las nominaciones a los MTV Video Music Awards. ¿Por ahí las tienes tú en, a la mano? Digo, yo sí. las pude ver de rejo, pero me, me interesa que me... Fíjate, Cuéntame fíjate si que... hay algo que te llama la atención Ajá. Estaba votando ahorita porque
3: <risa> ¿Sabes que hace tanto no, no sabía de los, de los MTV? No sabía que podías votar Para la gente que está escuchando Si les interesa pueden pasar a votar Ahí MTV.com Y puedes Ajá. votar por el video que quieres eh, Estoy viendo el video del año, está Billie Eilish eh, Con Everything I Wanted Eminem, Future y Drake Lady Gaga y Ariana Grande,
0: que es lo que me comentabas, ¿no? Sí. Ahora, que siento, no sé cómo lo veas tú, pero pues están, ahora sí que Gaga y Ariana Grande, dos pesos pesados, y la joven que es Billie Eilish, ¿no? Sí, y um,
3: The Weeknd también, The Weeknd. que en mi parecer es un discaso. Um, pero sí, creo que Lady Gaga como que siento que mucha gente le... Creo que es como el premio al... A... No sé si longevidad, pues, pero perseverancia, ¿no? Como que ya tiene mucho tiempo Lady Gaga en, en la música y, y sigue haciendo discos que, que son buenos y dan de qué hablar. Eh, siento que a mucha gente le gusta eso, ¿no? Y regresa con esta canción que tiene con Ariana Grande, que es muy buena muy buena rola y el disco está bastante bien. Y ese también creo que es muy padre también ver a alguien que ya lleva tanto tiempo y que sigue haciendo un disco que sorprende y que se sigue
0: escuchando, ¿no? No, que ¿no? Que no envejece mal. Claro. Bueno, pues ahí están las nominaciones. Señor Leonardo Ponce, muchísimas gracias por su colaboración. No, gracias a ustedes. ¿Tienes nuevo material, nuevo proyecto? ¿Cuándo sale sí, mañana?
3: sale mañana, exacto. Hoy a las... a mediodía. Digo, a medianoche, noche, perdón. ¿Cuál es tu...? <risa> sí. ¿Que te sigan? ¿En dónde para que. En, en Ponce Ponce Música, en todas las redes. Y en Spotify y en Apple Music también. Entonces, tienes, un...
0: tienes ahí un link que es muy curioso que puedes preordenar tu streaming. Sí. Es un concepto raro. Le das clic ahí y cuando sale tu canción automáticamente se agrega a tu biblioteca del servicio de música de Spotify, Apple Music y no sé si eh, hay y, otro más por ahí. Deezer y, y Tidal. Poker poker. Digo, ¿Poker? Deezer. Póker. <risa> <No, risa>
3: <poker, risa> está en Deezer.
0: Dice <risa> <risa> <Poker> y, Deezer. <risa> Deezer y Póker. Exacto. Porque nuestro colaborador Hugo Juárez, Hugo Poque Juárez tiene, dice, es el único de, de este en, grupo, En tiene. México, al parecer. Sí, al parecer, pero es muy contento, muy orgulloso, muy orgulloso. Pues sí. muchísimas gracias, no, eh, Leonardo bien. Ponce. Gracias. entonces, gracias. Que de nuevo, Ponce. red social: Ponce Música. Perfecto. En Instagram,
3: Twitter y ahí están. Y Facebook. Están. Muchísimas,
0: muchísimas gracias. Bueno, pues Bye. eso fue, eh, Leonardo Ponce. Comentarios, comentarios. Vamos a leer un poquito de comentarios. Eh, dice Areli Camacho, saludos desde las. Y no nos dices de dónde Muy bien, no veo el siguiente el siguiente <risa> mensaje eh, ¿Quién es tu invitado? Dice Catalina Acevedo eh, Leonardo Ponce es mi hermano Qué guapo, dice Catalina Acevedo eh, Ana López, ¿de qué será el tema de hoy? Varios temas, vamos a hablar de los semis Bueno, ya hablamos un poquito de Taylor Swift de... Sí, vamos a ver qué aparece
1: acá Kelly Paola te dice Hola Faust, Luis Rodríguez, saludos desde Tampico Mi Miguel Arbar, saludos desde Ottawa, Canadá un tico escuchando los saludos. Saludos también a toda la banda de Costa Rica. Ari Pasarán, saludos desde Edmonton, Canadá. Leo Trejo, diciéndole a Leonardo que qué bonita voz tiene. <risa> Tania Byrne, dice que sí, que nos siguen en vivo, que todavía nos están viendo, que todavía nos escuchamos. Ariel Camacho también, te escucho, te veo, te siento. Relájate, <risa> sí. Faust. Tranquilo, Faust. Dicen aquí sí. en el chat. ¿Sabes qué? No, ¿Sabes qué no le dije a, a Leonardo Ponce? Me faltó decirle que, o sea, como... ¿Sus que sí. verdades? Sí, no, me, es que, o sea, ni modo, voy a sacar aquí el tema de lo que, a ver si lograras regresar a, a que te puedas ver. Siempre le he tenido mucho repele a Taylor Swift, ¿sabes? Porque deben saber, uno de mis secretos más grandes es que soy gran fan de Katy Perry. Entonces yo siempre fui como Team Katy me generaba mucho rechazo Taylor Swift, a pesar de que tiene rolas muy buenas que me han gustado, que tengo guardadas en mi, en mi lista de Spotify, pero sí, siempre que genera como un nuevo material, me da como cierto repele, o sea, no sé, como que me tengo que abrir un poco más a ese mundo y, y darle la oportunidad a Taylor, porque es una artista muy buena y muy completa, pero ese pasado y, y, mi, y este como fan de Katy Perry, que ni siquiera es tanto como de la música, sino como de Katy Perry en general, como que no me permitía, pero me voy a abrir y le voy a dar la oportunidad a Taylor para ver,
0: para ver qué me ofrece. <risa> muy bien. Oye, sigamos con Monja Guerrera. Monja Guerrera, antes de que. No voy a regresar. Yo creo, que, yo creo que nuestro. Sí, no, Roberto Francisco Ponce que iba a hablar de, sobre la mafia. No sé si está ahí, pero no creo que lo vaya a poder lanzar. Eh, porque no puedo. No, no estoy. O sea, mi plataforma se crashó. Pero bueno, no sé. Me sigo escuchando. Seguro estoy congelado en la imagen y me sigo escuchando. Pero bueno, Monja Guerrera es una serie de Netflix muy locochona sobre sí. una orden de monjas guerreras que se dedican a cazar demonios. ¿Te gustó?
1: Híjole, aún no sé, aún no estoy seguro si me gustó. O sea, sí te puedo decir que al final de la temporada me quedé como con ganas de más, me dejó enganchado, o sea, quiero saber qué va a pasar con el grupo de las monjas guerreras, quiero saber qué va a pasar con, con Eva, pero aún no estoy muy seguro de si la, la serie en sí me gustó. Como dices, es bastante rara, es un poco extraña, muy fantasiosa, de repente como que no... O sea, como que no estoy bien situado temporalmente y geográficamente, como que de repente viajan muy rápido, no estoy bien seguro de muchas cosas. Sé que, por ejemplo, cuando Eva aparece y hace su, su presentación, sé que están en España porque se pone una playa del Málaga cuando entra a la tienda y se quiere cambiar de ropa. O sea, eso me da la referencia de que están en España. Pero después que ya no entiendo mucho los movimientos que hacen. Entonces, esa parte me mantiene un poco confuso, me mantuvo confuso a lo largo del desarrollo de la serie. Pero la historia se me, hace, o sea, se me hace muy interesante, como esta otra parte de ver quizá, o sea, sí, pues sí, la religión, pues, o sea, pese a que no es una serie totalmente como religiosa, por así decirlo, sí te da una reinterpretación de lo que significan algunos personajes dentro del mundo de, de la iglesia, entonces eso se me hizo bastante interesante, creo que de ahí puede sostenerse si es que llega a ver la segunda temporada... Pero no sé, Faust, no sé a ti qué te parece. Yo aún no estoy completamente seguro de decir que sí me parece una buena serie o solamente tiene destellos de algo que me gustaría que se pudiera este, reproducir en la segunda y mejorar y ahora sí crear una buena serie.
0: Mira, a mí me gustó, pero a secas. Y me gustó, pero es un churro. No es como para que la estuviera recomendando. O sea, si a la gente le, le gusta esta mezcla de acción con fantasía, monjas cazando demonios, un poquito de... Cuestiones mitológicas, pero no están ni siquiera fundamentadas en, en algo de tradición Porque son temas, o sea, aunque es un tema religioso, pero no está fundamentado en muchas de las tradiciones Como que se inventan su propio universo Si les gusta eso, y además les gusta el drama adolescente Porque la protagonista es una chica, una chica adolescente que tiene una segunda oportunidad en esta orden de monjas de casualidad se muere y de casualidad llega a un convento, están preparando su cuerpo y este convento es donde está el cuartel general de estas monjas y una de ellas, la jefa de las monjas se está casi muriendo porque las emboscaron, estaban en una misión y le tienen que quitar un halo de ángel que tiene ella ahí en el, en el cuerpo y eso hace que sea la líder y eso le da poderes ahí sobre humanos ¿no? y, y con eso guía a las demás para poder cazar demonios. Entonces se lo quitan y por azares del destino se lo ponen a esta chica que está ahí en la, en la morgue y revive, ¿no? La persona que se lo pone, la enfermera que se lo pone, pues cree que lo está escondiendo, pero en realidad revive a la chica, la chica está toda sacada de onda, ¿de qué, qué onda? ¿Pertenezco a una orden? ¿Qué orden? ¿Qué hacen de modos? ¿De qué me hablan? Yo nada más quiero vivir, ¿no? Porque además era eh, minusválida, Tenía una, pues, no podía caminar y estaba en un orfanato, entonces ella quiere vivir y resulta que tiene una responsabilidad enorme, ¿no? Entonces tiene este, este estilo y afloja de... No, pues soy adolescente y sufro y no quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Si les gusta eso, pues igual la pueden ver, pero me parece una serie mediana que tiene unos guiños buenos y te quedas enganchado. Pero solo eso, ¿no? Sí, sí te digo, es lo que
1: no me hace como aún pensar si la, voy a o sea, si la podría yo como recomendar. Creo que tiene esos detalles, esos destellos, como dices, o sea, tiene personajes interesantes, ¿no? La es la que no es monja, que ahorita se me fue su nombre, que está como a la par de Ava y la cuida y así, me parece un personaje interesante que tiene ahí un back que se puede desarrollar para entender por qué es así, más allá de la embarradita que, que te dan al inicio de, de esta temporada.
0: Según Entonces, yo sí creo, es monja, ¿no? Pero es medio rebelde. Sí, como que,
1: o sea, como casi siempre le dice la chava, que la chavita que nunca tomó los votos, ¿no? O sea, como que sí, pero no. O sea, como que es monja, pero es rebeldona, ¿no? Es locochona. Entonces, no sé, no sé, creo que sí tiene buenos ganchos que te pueden llevar a que bien estructurados, bien desarrollados, se entreguen una segunda temporada mejor en, muchas, este, en muchos niveles que la primera. Pero esta creo que está llevadera, o sea, no es como pesada, tampoco es como muy absurda. Creo que si tienen ahí un día ganas de experimentarle algo acá medio locochón... Que tiene demonios, monjas Que son buenísimas para dar Golpes, ángeles Y demonios, creo que ahí se pueden encontrar algo Que los va a entretener, pero No vayan pensando que van a ver No sé, Game of Thrones o The Walking Dead en las primeras sí. temporadas qué sé yo Bueno, pues gracias a los que siguen aquí todavía este... No, te decía que ya me pusieron Así me empezaron a escribir, no, pues mínimo Cuéntate un chiste ahorita en lo que se solucionan las cosas <risa> Pues ya. sí Andaba ahí
0: pensando <risa> Ya tú ya sí, bueno, pues el, el mejor chiste, muy bien Oigan, antes, perdón, antes de seguir adelante, iba, perdón, Roberto Fresco Ponce, ya ahorita ya vamos contigo. Eh, perdón, tenemos una promoción para los lectores de Alta Fidelidad Magazine. Es una promoción que está interesante, perdón, solo aplica para los de la Ciudad de México y es un servicio de sanitización. Cero Virus se llama. Y entonces, ¿qué pueden hacer con Cero Virus? Bueno, pues puede Cero Virus puede ir y sanitizar sus hogares, su automóvil o incluso su oficina y los lectores de. Alta Fidelidad Magazine Tienen nada más y nada menos que el 50% En un servicio de sanitización ¿no? Entonces ustedes eh, Van a mandar ahí un mensajito al Whatsapp Que les voy a dar a continuación Y les dicen que escucharon la promoción De Alta Fidelidad Magazine, de la revista Alta Fidelidad Y que están interesados en el servicio de sanitización Que oyeron que había un descuento ¿No? entonces marcan al whatsapp al 55 59 59 50 71 Cero Virus es la empresa y pues con esto de, de la pandemia con el COVID vale la pena si ustedes necesitan por alguna razón sanitizar su hogar insisto su oficina o su automóvil bueno pues Cero Virus va con ustedes y desinfecta su espacio no pero además también les van a decir cómo pueden mantenerlo, Eso es muy importante ¿no? ellos les van a decir qué pueden hacer para que todo se mantenga de manera interna, o sea que ustedes puedan tener un mantenimiento de todo Entonces vale la pena, de nuevo les voy a pasar aquí el teléfono, el WhatsApp Manden un WhatsApp al 55 59 59 50 71 Una promoción para los lectores de Alta Fidelidad, ahí les dicen Oigan, este, lo escuchamos, en, bueno, vimos en las redes de Alta Fidelidad Que hay una promoción para los lectores de la revista Roberto Francisco Ponce, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan?
0: Te escuchamos, te sentimos, te vemos, todo. Gracias, muchísimas gracias a ti y a toda la gente que siguió con nosotros y que se volvió a meter. Es un terror esto, no sé qué pasó. Sí, no, cómo andan.
2: Todo bien. bien. Yo los he escuchado, yo los escuchaba, pero sí te habías y ya no supe si, si iba a contar un chiste o qué onda.
0: <risa> Omar, Osmar Pérez dice: ¿Quién es ese niño que se llama Pascual? Ese niño es, es primo, todo queda en familia. Tania Bryan dice: Definitivamente me voy a inscribir a los cursos de Faust para producir podcast. Broma, no se enojen. Dice: ¿Para, ¿Qué tal? No, pues qué tal. Esto es un streaming en vivo que es video, además, Tania, no tiene nada que ver con el podcast. Bueno, o sea, si es un podcast, lo hacemos el podcast después, pero. Pero bueno, pero en fin, que se crashe la máquina no está, ni, no está en mi control, fíjate. Roberto Franco Ponce, ¿viste eh, la ciudad del miedo? Nueva York contra la mafia. ¿Qué tal? Cuéntanos.
2: Tenía mucha, mucha esperanza porque en el tráiler, cuando me la pasó Pascu, me, me mandó los estrenos de Netflix, me llamó muchísimo la atención porque es un tema que a mí me, me gusta, ¿no? Tanto en libros de pues, género negro, como en películas de Hollywood y como tal cual como un retrato de la sociedad americana desde principios del siglo XX, ¿no? Entonces, yo pensé que iba a estar muy, muy impactante y me decepcionó, me quedé con, con un mal sabor de boca, no sé si ustedes la pudieron sí, ver. Sí, yo
0: la vi toda y a mí me gustó, pero a secas, o sea, siento también que me faltó. O sea, como que empiezan a platicar sobre este momento en Nueva York, en 1970, que la mafia tiene un poder absoluto, que se adueña de toda la ciudad. Pero me hubiera gustado escuchar un poquito de historia de la mafia o un poco ver cuál es el modus operandi de la mafia. Creo que esa visión no me la dan. Solamente veo a los agentes de la ley a los fiscales de ese momento regodeándose de lo bien que lo hicieron. Y sí, la verdad es que lo hicieron bastante bien. Pero me parece como un, una docuserie de propagandística del sistema de justicia de Estados Unidos más que un documental que pueda ser fascinante y que yo vea historias humanas y, y también el horror de la sí. mafia, ¿no? Que sí te lo enseñan, pero es, es como por encimita ¿no?
2: O sea, tal cual. A ver, ¿de qué va la, la serie documental? Son tres capítulos. Es una miniserie documental, tres capítulos de una hora, más o menos, poco menos, poco más, en los que a través de testimonios de policías y de agentes del FBI y un par de mafiosos que pisaron la cárcel y que estuvieron involucrados en la época de 1970 a 1980 que es donde que es lo que explica digamos o el retrato de la sociedad en la ciudad de Nueva York a través de estas voces tratan de contar la historia de cómo el FBI cómo finalmente las autoridades en la ciudad de Nueva York pudieron desarticular a las cinco grandes familias eh, desde tiempo atrás y que era difícil este atacarlas, ¿no? Entonces, a través de un plan, de ir, digamos, a un curso de abogados, de capacitarse, y con el avance de la tecnología, con esta eh, técnica que tiene el FBI para microfonear o para meter micrófonos ocultos en dispositivos, en las casas, en los coches, pudieron finalmente desarticular a la banda en 1980, a estas cinco familias, ¿no? Claro. De eso va a la gente, pero tal cual es una visión muy del lado oficialista, digamos, del FBI y de la policía, y eso es lo que trata de explicar, más allá de la identidad de cada una de las familias, o de cómo se comportaban los mafiosos, o por qué mataban, qué los motivaba a hacer lo que hacían, se queda en ese papel explicativo de. Eh, pues, esa es la versión del FBI, y así lo hicimos. Y pues, somos muy buenos, ¿no? Y son muy chingones porque pudimos <risa> finalmente desarticular estas bandas. Pero eh, a mí me dejó un sabor de boca justo en esta parte, pues, que es la, pues, la construcción del, de la figura del gángster en Estados Unidos, que es, su, que es atractiva por sí sola, ¿no? En libros, en el cine, en la sociedad, ¿no? Entonces, esa parte pues se queda un poco rezagada y más sí. bien vemos la parte del
0: FBI sí exacto eso es un poco decepcionante es un uh, no creo que lo recomendaría o sea a pesar de que está interesante cómo los y del FBI atrapan a los mafiosos no sé si, creo que no lo recomendaría del todo creo que prefiero recomendar Monja Guerrera Pascual <risa>
1: Sí, no, yo igual que ustedes me decepcionó, le traía mucha fe porque además venía producido por la banda que produjo Don't Fuck With Cats que claro, es, un, claro, claro. es uno que nos, que nos gustó mucho, creo que a todos aquí en, en permanencia y literal conté y los Primeros ocho minutos del primer capítulo fue lo que más me gustó, me llamó mucho la atención cómo estaba estructurado, las, los personajes que iban a contar sus testimonios, ¿no? Este ex miembro de una familia que era un soldado que estaba boxeando, que ahorita que sale ahí en el gimnasio donde boxea, dije, oye, dije, oye si se van a ir por ahí y nos van a contar sus vivencias, se va a poner muy interesante, pero a partir del minuto nueve cae en eso que han estado platicando, o sea... Siento que sí me faltó conocer un, pa, un poco más de la mafia. O sea, que la misma este, docu-serie me diera la carnita para que al final, el momento en el que enaltecen al, a toda la policía en Estados Unidos, yo realmente me, o sea, me emocionara, ¿no? Sentiera como este impacto de, oye, lo que están haciendo es algo que realmente representó, o sea, tu, tuvo como un punto de quiebra en la historia de, de, de Nueva York. Pero como no me dan eso, solo se queda en una ahí, pues, como una especie de... Pues de, como de remembranza de ciertos episodios que te intentan contar una historia, pero muy sesgada, que si te distraes tantito igual ya se te va el hilo ya no entiendes qué está pasando. Creo que sí, en cuestión de narrativa deja mucho que desear, les, les faltó estructurar mejor la idea de cómo contar la historia para que el espectador se sintiera atraído. Y creo que desperdician muchos factores que hubieran dado material muy bueno, ¿no? Como estos testimonios a los antiguos miembros de la mafia, lo que te contaban, esa experiencia propia de ellos, lo que te van diciendo es muy interesante. Y si eso lo complementabas con las estructuras que están explicando los agentes de cómo ellos empezaron a pensar en generar un, ahora sí que un plan para poder hacer que la mafia cayera a partir de las leyes, de microfonear las casas, los restaurantes a donde iban creo que hubiera sido más llamativo, o sea, creo que eso le faltó a la docuserie, darnos ellos mismos la carnita para enaltecer y que realmente el impacto del mensaje al final fuera lo suficientemente contundente para decir, ok, es una buena docuserie y qué buena chamba hizo la, la, la policía
2: de Nueva
0: York, ¿no? Claro, pues bueno, ahí están Yo, las opiniones, de, de, perdón, para rápido para cerrar, sí, sí.
2: Sí, para cerrar, creo que tiene otra otro punto en la cuestión eje, de la ejecución de cómo está filmada, me, ahí me brincó bastante y eso no me gustó para nada Porque termina siendo eh, un documental eh, con ficción Con datos de archivo, con recreaciones de las escenas De cómo cableaban las casas Como, una peli como entre una película de Hollywood pero con un suceso real Entonces I... eso no me gustó porque sí tiene unas tomas padrísimas Y las entrevistas están muy bien hechas pero de repente es como, estoy viendo un documental real, pero tiene como estos ganchos para atrapar al, al espectador, como una película de Guy Ritchie, y híjole, no sé, no me gustó el formato.
0: Sí, de pronto tienen unos, eh, unos eh, cortes por ahí, o sea, está hablando alguien, eh, está dando un testimonio, una persona que vivió eso en la realidad, y de pronto se, ha, hay un corte y hay una recreación, ¿no? una, bueno, o bueno, la persona está hablando, te está contando la historia y de pronto se, la quitan y ves la recreación de cómo están cableando los agentes en ese momento, que es, como dices tú, es ficción, y también de pronto hay unas escenas de mafios que están ahí caminando, hablando... Entre ellos y también no son reales Pero lo que sí es, algunos eh, Según yo, cuando escuchas la voz De los microfoneos, es decir, las grabaciones Según yo esas sí son reales Pero bueno, son, no sí. son tantas tampoco ¿no?
2: Sí, pero exacto, además Ese es el, digamos, cómo se enteraron De toda su operación, es a través De estos micrófonos y de las grabaciones Y en realidad ni se, no se escuchan tan bien O sea, tienen una calidad baja De origen y que pues no se puede Sustituir pero ni siquiera son tantas y no te dicen tanta información. En realidad tampoco es como que profundicen eso y digas, oh wow, cómo lo hicieron, este, van a sí. van a matar a tal o no. O sea, se queda como en algo muy, en el muy muy, muy yeah. en la superficie. O sea, no
0: profundiza. Dice Sochi eh, de Patricia y además dicen que hicieron fraudes millonarios, pero no especifican cómo lo hacían y por qué los atraparon. Sí, no lo dicen. A, Pol, a Paul Castellano, eh, el líder de la mafia, de pronto. Eh, lo matan y no te explican por qué lo mataron y te, te quedas como, oye, pero pues yo estaba ya clavado con la figura de Castellano, ¿por qué no me dices por qué lo mataron? En <risa> fin, no es, un, no es un buen producto. Eh, saludos por ahí a Leonila Torres en YouTube, a Eddie Proyecto, dice, para los que llegamos, ¿de qué hablan de Nueva York contra la mafia? Y ahorita vamos a hablar sobre los semi. Eh, saludos también a Cristi Rodríguez. Dice que es el mismo equipo de los gatitos, sí, el de la ciudad del miedo de Nueva York contra la, contra la mafia es el mismo equipo de los gatitos Daniel Villamil dice las cinco familias mafiosas como los Tataglia, Barcini Corleones sí <risa> sí 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 las familias de Nueva York que son
2: tiene, tiene referencias al padrino a todas las películas a Martin Scorsese o sea en realidad es que el, la figura del mafioso del gángster es un producto que se utiliza para o sea que está inmerso en la sociedad americana
0: no, en la cultura popular, la verdad. Oigan, eh, muy bien, vamos a entrar con nuestro siguiente tema, que son los Emmy, la las nominaciones a los Emmy que van a ser en, en el mes de septiembre. ¿Tienes por ahí, la, te quieres quedar? ¿Has visto varias series, Roberto Fresco? ¿Te quieres quedar? Sí, me ¿Por? quedo, me quedo. Va piento <risa> este, ¿Pascu tienes por ahí, porfa, la, la lista para sí, ir platicándola?
1: Sí. sí, aquí la tengo
0: perfecto Era yo de entrada dime perdón nada más de entrada de Morning Show quedó fuera me parece terrible o sea me, una tontería que haya quedado fuera no lo entiendo pero bueno Pascu por favor
1: sí solo les dieron de actores bueno ahorita ya
0: veremos pero como que quisieron recompensar no ahí nombrando ¿A, a Steve Carrell sí habiéndote las más el, o sea las más importantes no te vas a aventar así la de maquillaje y como...
1: sí no <risa> el, el Hoy, técnico, las mejores mira. series se series y actores no está chido sí ¿no? sí sí <risa> mira, ahí te va, el mejor serie dramática está Better Call Saul, el spin-off de Breaking Bad, okay. The Crown, The Handmaid's Tale, Killing Eve de Netflix, The Mandalorian, Ozark, Stranger Things y Succession
0: Híjole, son varias, eh, The Mandalorian no la he podido ver, tengo muchísima curiosidad, pero mira, ya está nominada para una serie, para mejor serie Genial, The Crown me parece buena serie No sé si esa temporada sea de lo mejor Pero bueno, The Handmaid's Tale Esa temporada tampoco sé si sea de lo mejor Succession sí me queda claro De verdad, qué bueno que está ahí Succession Y ¿Qué otra? Eh, perdón, nada más Succession Stranger thing. Things thing. eh.
1: Yeah. Eh. Better Call Saul, ¿no?
0: Esa... Better Call Saul Creo que está buena, creo que sí vale la pena y se lo merece Y También Succession Ozark Ozark, perdón, uy uh, Ozark también O sea, creo que entre Succession y Ozark Debería de estar ahí el, la, 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 la ganadora Vamos a ver, saludos desde Zacatecas Dice Héctor Luis García Cabrera, perdón Que saludos. se me
2: olvide
0: <risa> ¿Qué Mira ahí. Ajá.
1: Luego en Comedia Nominaron a Mejor Serie Curb Your Enthusiasm, de HBO Dead to Me, The Good Place Insecure, El Método Komansky The Marvelous Mrs. Maisel Shit's Creek y What We Do in the Shadows.
0: Hay, hay, hay un par que no he visto. La de What We Do in the Shadows no la he visto. Pero vi Dead to Me está, está muy chistosa, está interesante. The Good Place, creo que es un gran cierre de temporada. Es un capítulo final tristísimo. Que creo que deberíamos darle ahí un tiempo a, ese, a esa serie. Porque tiene una pésima. La última temporada es muy. Bueno, la antepenúltima es muy mala, pero cierra bien. Muy existencial y muy triste el final. Coffee se hacen, pues como siempre, ¿no? Creo que es un, un sinónimo de calidad Y Mrs. Maisel también es una buena serie, pero ahí sí no no, no tengo una favorita, fíjate Sobre todo porque hay un partido que no he visto
1: Sí, pues hay medio, en redes ya ves que empiezan los rumores Dicen que quizá este año sea el de Marvel Marvelous Mrs. Maisel Porque siempre perdía, o sea, las dos veces anteriores perdió contra Fleabag Entonces ya no está Fleabag, ya no está Phoebe Walter bridge entonces creen que llegó el momento de la serie de sus protagonistas para llevarse los semi pero pues ya, ya veremos, a ver, a ver en qué acaba. Dicen mejor
0: que Shit Sh sí. Sh Creek dicen que es muy buena, por ahí no la he podido ver, pero bueno, perdón pascu sigue, sigue.
1: Sí, no, no te preocupes, vos. mejor miniserie, Little Fights Everywhere, Miss America, Unbelievable, Poco Ortodoxa y Watchmen.
0: Híjole, de, de, yo me iría por poco ortodoxa. Eh, las, la serie, que se me olvida el nombre de la serie de Rhys Witherspoon, es lo que perdimos en. El, eh, lo que perdimos en. No, este, ¿cómo se llama? Little Fires Everywhere.
1: Ajá, esa. Ajá.
0: Esa, esa. esa meh, no me encantó. Y, per, y The Watchmen, no, 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 no yo, me gustó tanto. Vas, Roberto, yo, perdón.
2: No, yo sí quiero decir aquí que Watchmen es una serie buenísima. O sí, sea, yo
0: la odié un poco. Bueno.
2: Está. Tienes sí, que tenerle paciencia y, y adentrarte O sea, si te gusta el cómic, si te gusta el universo Sí tiene muchos elementos Muy interesantes Que le van dando carnita A la serie, o sea, a mí sí me gustó Y me parece que es un muy buen producto
0: a, a, Me gusta O sea, está muy bien hecha, está muy bien filmada, sí, no, no se lo quito, ¿cuáles son? Pascuderno, perdón es. Meofies
1: Everywhere ¿Huh? Miss América Watchmen ¿Ah? Y la de Unbelievable, que también nos gustó mucho uh, que La de Tony Colette, la de las claro. detectives
0: Híjole, por No sé, creo que entre Unbelievable Y eh, poco ortodoxa O un orthodox, creo que puede estar ahí la ganadora Quién sabe, luego lo, Luego, no sé lo, Luego los criterios varían, pero Esas dos a mí me parecen de lo mejor, Roberto Francisco dice que Watchmen Y poco ortodoxa también me parece muy buena Sí, lo que pasa es que Watchmen está muy bien filmado, o sea, es una producción espectacular. Pero es
2: que, es que ya una vez que te, o sea, cuando te metes, o sea, todo tiene una explicación, o sea, parece muy densa, o sea, al principio dices que estoy viendo si es Watchmen, no es Watchmen, es un universo paralelo, ¿qué está pasando? Pero tiene, todos los elementos están puestos para dar un significado referente a la historieta y al universo creado en el, en el
0: cómic, ¿no? Dice Kelly Paola ¿Y cómo van a hacer la ceremonia por Zoom? Sí, efectivamente, <risa> va a ser por Zoom eh, Pascu, síguele, por favor
1: Sí, no, yo solo quería comentar esta categoría <risa> Para pasar a la siguiente Que siento que sí me despreciaron I know this much is true, la de Mark Ruffalo Siento sí. que no le dieron la importancia, ¿verdad? E igual puedo nominar a Mark Ruffalo y Como en The Morning <risa> Show Les dieron a los <risa> actores para que no se sintieran tan mal Esa es buenísima Sí, sí. ya sé pues vamos a los actores si quieren para sí. agilizar. Mejor actor en serie de drama, Jason Bateman por Ozark, Sterling K. Brown por This Is Us, sí. Steve Carrell por, por The Morning Show, Brian Cox por, este, Cox, perdón, por Succession, Billy Porter por Pose y <risa> Jeremy Strong por Succession también.
0: híjole ese está, no, no sé, todos me gustan. No, no tengo un favorito. Síguele, perdón.
1: Mejor actriz igual en serie dramática, Jennifer Aniston por The Morning Show Olivia Colman por The Crown Jodie Comer por Killing Eve eh, Laura Lini por Ozark Sandra Oh por Killing Eve y Zendaya, que me gustó que la nominaran por Euphoria
0: Híjole, ahí está difícil y me gustaría que Jennifer Aniston se lo llevara
1: Sí, está, claro. está muy bien
0: Pero por Está muy bien, pero realmente me gustaría que se lo llevara como que siento que le ha, ha luchado por papeles importantes y creo que este es un gran papel pero bueno también se da por habilidad está Olivia Colman que es un espectacular eh, Laura Lini también es un, una gran actuación y la, bueno la actriz de Killing Eve también por supuesto ¿no? sí síguete síguete
1: en el rubro de la comedia mejor actor Anthony Anderson por Blackish Don Chiddle por Black Monday Ted Danson por The Good Place <risa> Michael Douglas por el método Kominsky Cominsky Eugene, Cominsky, Cominsky perdón sí Cominsky perdón Eugene Levy por Sheets Creek Y Rami Yusef por Rami
0: Híjole, ahí te digo que no Solamente Good Place A Ted johnson Que es una gran actuación, también hace de un demonio Ahí muy chistoso y, y es un muy buen papel Eso es lo único que De él es lo único que puede decir, que puedo decir De, de esas nominaciones, los demás no, no sé, bueno, Michael Douglas también Por supuesto, pero Quiero a, a Ted Danson. <risa>
1: Y en cuanto a las actrices Cristina Applegate y Linda Cardellini Por Dead to Me Ambas, Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel Katherine eh, O'Hara por shit Creek, Isa Ray por Insecure y mi Tracy Ellis Ross Por
0: Blackish eh, ah, Fíjate que la, la de Dead to me, me Me costó trabajo Me costó trabajo seguirla, no creas No, no me fue tan fácil Pero bueno, también grande eh, Cristina Applegate, también una gran actuación
1: Sí, y ya para cerrar las actuaciones en el ramo de en la rama perdón de la miniserie y la película para televisión, en, en actores está Jeremy Irons por Watchmen, Huge Jackman por Bad Education, la película, Paul Mezcal por Normal People, Jeremy Pope por Hollywood y Bimark Ruffalo.
0: Ah, mira. Y ahí ahí. Sí
1: le dieron su nominación por ah. interpretar. <risa> a los gemelos de I know this muches
0: y mira de Hollywood le dieron también ahí un, un huesito aunque sea sí
1: también bueno y ya no nos va a dar tiempo pero en los actores de como de reparto de miniserie también está nominado Jim Parsons
2: Ah, mira. Hollywood sí
1: sí y ya para y cerrar y...
2: dale paco dale dale no que ahí Jim Parsons a mí me pareció un poco a ustedes no pero me pareció un poco a Sheldon, o sea, como que sí tiene unos modos... O sea, no, no, todo, no todo su personaje, obviamente, pero sí tiene unas expresiones o ciertas maneras en las que grita o cuando se comunica que me recuerda mucho a
0: Sheldon. Dice Pati Ramírez no, Faust, Olivia Coleman debe ganar, JL Aguilar M, saludos a todo el equipo, Ceci Escobar dice oh, hola, gosh. y eh, dice... Ay, se me movieron los mensajes... Eh, aquí eh, ¿A quién, quién está? Eh, Christy Rodríguez dice Mark Ruffalo y unas caritas así como de. Mm", como que no sí, sé esa. si te gustó o no te gustó, Cristi, Creo que no. <risa> Perdón, sigue Pascu.
1: Sí, ya nada más para cerrar en el rubro de las actrices para miniserie: Kate Blanchett por Miss Eso. América Catherine eh, O'Hara por Shira Hat por Poco Ortodoxa, por Regina King por y Watchmen, y por Octavio Spencer por, por esta miniserie sí, de Netflix que también nos, nos gustó mucho. Y sabes, Kerry Washington no creías, por no la serie de la Little Spice de. Everywhere.
0: Muy bien, pues esas son las nominaciones. Ah, Roberto Francisco Ponce, ¿alguna cosa aquí quieras añadir? ¿A ¿Algún favorito por ahí?
2: Pues no, 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 todo, ya lo dijeron, ustedes están más eh, informados ahí. No, pues recomendar Watchmen, es así. Pensé que no iba a tener, <ríe> no iba a tener oportunidad, la verdad, porque no pasó medio desapercibida. ¿No? O sea, como sí, que fuera. Claro. Eh, o sea, no costó, desapercibida, pero en realidad
0: costó tampoco, trabajo.
2: Costó trabajo, sí, sí, es que cuesta a entrar. A
0: mucha gente le costó trabajo y, y yo no sé, yo no vi mucho de, de la crítica, pero creo, creo que no tiene tan buenas calificaciones. Y pero que, bueno, tendría yo que, que revisarlo, no recuerdo.
2: Que se lo lleve Mark Ruffalo.
0: Sí, pero que la nominaron en los semis para que dijeran tu cara Fausto Ponce, Roberto Francisco Ponce, porque le dije que no me gustaba, que no estaba tan buena. ¿No? Eh, JL Aguilar y Rubí no tuvo nominaciones. No, fíjate, ni Ruli con dragón no. tampoco. Robo ahí a mano armada. Ni oscuro deseo, ni el juego de las llaves, ninguna de esas, fíjense. No. ¿Sabes a cuál también Faust no le dieron mucho
1: y solo le aventaron algunas nominaciones en actor y actriz? A Westworld, a la última
2: temporada de Westworld.
0: Y, y dicen ustedes que está buena, yo, yo los no. encandilé para que la vieran y para que habláramos de aquí, no, no. hablamos.
2: Yo, pero... yo he estado exigiendo foro para acabar esta serie aquí, pero a, <risa> no, mí ya. No, a mí no me gustó nada.
1: Yo sé que José Noé va a estar de mi lado, porque también es muy seguidor de Westworld. Sí, sí. Y esta tercera, creo que, creo, que arran creo que jaló, creo que la tercera mejoró Eso, mucho lo que la, presentó la segunda, la verdad. Yo me
2: quedé con es, con dos capítulos de la tercera y sí me, me estaban gustando, pero ya hay que, deberíamos hacer esos, ese podcast. Sí lo, sí, lo vamos
0: a hacer, lo vamos a hacer, lo prometo, lo prometo, es que no he tenido tiempo, dicen por ahí, ya no me acuerdo quién me dijo que extrañaban a Monse y a Bebé Gabriel, sí, sí, yo sé, y ellos también los extrañan, pero ha sido muy complicado y para Monse también y, y Gabriel tiene ya un ciclo de sueño muy particular y se pone muy enojado y como estamos aquí en, en la cuarentena, Monse y yo, nadie nos puede ayudar a cuidarlo, entonces se vuelve muy complicada la transmisión y mi pobre Monse pues también muy cansada y en fin, es difícil pero espero que ya pronto podamos regresar con unas mejores transmisiones. Creo que lo que ha ayudado a esta cuarentena es revisar el equipo de transmisión para los streamings y, y espero poder tener sorpresas en un par de meses porque esto creo que va para largo, dice por ahí eh, Ernesto Camarillo, dice saludos desde YouTube Faust, Pascu y Francisco, triada matona y como siempre, excelente <risa> contenido. Saludos, ¿no?
2: saludos Ernesto.
0: Muchísimas gracias a todos, gracias Roberto Francisco Ponce, Red Social, ¿dónde te siguen? ¿dónde te siguen?
2: Como Roberto FCO Ponce en Toda.
0: Perfecto, perfecto. Ay, ah, Esperanza Llora, un saludo a Esperanza Llora, saludos a Lule, Lu, Neneto Cam, saludos Faust, Faust, Pascu y Francisco, los veo desde aquí, y YouTube, perfecto. Eh, Pascu, muchísimas gracias, red social. Gracias,
1: Fausto, Paco, y me pueden encontrar Twitter e Instagram, arroba Pascual Morones.
0: Muy bien, muchísimas gracias, yo soy Fausto Ponce Síganme en arroba Fausto Ponce Gracias a todos los que estuvieron aquí, les recordamos que este podcast Estará disponible en iTunes Spreaker, Spotify en versión podcast Con otra eh, producción Con otro diseño, muchísimas gracias Y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio De Permanencia Involuntaria Que tenemos muchos temas pendientes eh, La jauría, hablar sobre los arieles También, Westworld En fin, varios temitas y les iremos anunciando De qué va a tratar el siguiente programa, gracias, hasta luego